0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios. 14.
1: Quiero que lea conmigo los versos desde el 7 al 11. Y ahí vamos a estudiar la palabra de Dios esta noche Evangelio de San Lucas entonces capítulo 14 verso 7 dice Y comenzó a referir una parábola a los invitados Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa Diciéndoles Verso 8 cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas no tomes el lugar de honor no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú dice el verso 9 y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga dale el lugar a este y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar comprende lo que el señor está diciendo verdad muy bien entonces dice el verso 10 sino que cuando seas invitado cuando seas invitado dice el verso 10 ve y siéntate en el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga amigo ven más adelante entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo dice el verso 11 porque todo el que se ensalce que será, será humillado y al que se humille será ensalzado ore conmigo por estas peticiones hermano así puestos de pie levante su mano en alto padre ahora ponemos delante de ti nuestras peticiones señor te rogamos que las atiendas por favor en este momento venimos todos con el mismo sentir de interceder por estas peticiones padre ten misericordia por favor acuérdate que son nuestras necesidades Padre Santo por favor extiende tu mano y salva al perdido sana al enfermo fortalece al debilitado Padre Santo anima al desanimado esta noche en el nombre de Jesús reprendemos tu espíritu de muerte que esté atacando a los hermanos tu espíritu de enfermedad lo echamos fuera de sus cuerpos tu espíritu de pobreza lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y nos declaramos en victoria sobre todo mal. En el nombre de Jesús. A ver, diga, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, siéntense, por favor, hermanos. Muy bien, fíjese que. Quiero que vea conmigo cómo. El Señor Jesús enseñó Que tenemos que tener ciertas actitudes En nuestra vida diaria, cotidiana En nuestra vida práctica Para poder obtener la victoria Que Él nos da Porque si no vamos a parecer como El, el, el pollo aquel que el gavilán se llevó Le he contado eso verdad El gavilán pasó y se llevó un pollo Y cuando el pollo sintió que iba en el aire Hermano empezó a letear y dijo: Puedo volar, soy libre, soy libre. ¿Qué si el gavilán lo llevaba en las garras? ¿Y sabe a dónde lo llevaba el gavilán? ¿No sabe? Almorzárselo. A comérselo se lo llevaba, hermano. Y el pobre pollo creía que estaba libre. Entonces no le va a pasar a usted así, gritando: Soy libre, soy libre. Y van las garras del gavilán. Entonces para que no nos pase eso hermano Y podamos realmente Vivir la libertad y alcanzar La vida abundante que Dios Nos ofrece aquí en la tierra Tenemos que tener ciertas Actitudes Para obtener la victoria Y, y hoy quiero que estudie conmigo La actitud de ser precavido Habría conmigo Precavido Porque fíjese que cuando somos Precavidos hermano entonces podemos ver mejor los hechos en nuestra vida, podemos disfrutar mejor todos los acontecimientos que se nos vengan encima entonces el Señor Jesús enseñó que tenemos que ser precavidos. fíjese que precavido quiere decir es impedir algo negativo que ha sido previsto con anterioridad, escuche bien lo voy a repetir Prevención es impedir algo negativo que ha sido previsto con anterioridad Es decir vamos a poder fácilmente bloquear las cosas negativas que se nos vengan Si con anterioridad las, las preveemos hermano Fíjese que también dice el diccionario que prevención es la preparación o disposición Anticipadas para evitar un riesgo o para realizar una acción Se lo voy a repetir Es la preparación O la disposición anticipadas Para evitar un riesgo O para realizar una acción Pero también dice el diccionario Que prevención son los conceptos O las opiniones desfavorables Que se tienen de algo Por ejemplo si si a usted en algún momento le dijeron ten cuidado no vayas a esa iglesia y era nuestra iglesia verdad porque ahí te van a hacer evangélico a la fuerza entonces usted empezó a tomar ciertas precauciones hermano y cuando pasaba por aquí enfrente no pasaba por aquí daba la vuelta como a cinco manzanas por allá alrededor empezó Comprende porque le hablaron mal de nuestra iglesia Y qué le parece que un día el Señor lo tocó Y usted vino y se dio cuenta hermano Yo me recuerdo que en una oportunidad Llegué a un, llevé a un muy familiar a la iglesia Y cuando vio el culto y vio la adoración hermano Dijo yo nunca me imaginé que esto era así Nunca me imaginé Yo pensé que era algo aburrido pero no Estaba impactado de ver la presencia de Dios Entonces prevención Fíjese que son los conceptos o las opiniones desfavorables Que se tienen de algo Pero usted lo hace con el, la intención de guardarse De algo que lo pueda dañar de, de algo que lo pueda, que lo pueda afectar ¿Comprende? Muy bien, ahora el Señor Jesucristo Entonces fíjese hermano Está interesado en que nosotros seamos precavidos Por lo menos en cinco áreas de nuestra vida que son las que yo le quiero enseñar hoy ¿Las quiere estudiar conmigo? A ver anime al que tiene a un lado pues dígale ánimo hermano Anime sonríase diga, sonríase porque Sonríase para que lo veamos contento hermano Veamos primero Lucas 14 entonces versos 7 Los versos que leímos ahorita ahí al principio Del 7 al 11 Esto es hermano que tenemos que ser precavidos fíjese en el área de la humillación A ver diga conmigo humillación, humillación. Tenemos que ser precavidos hermano Porque si no nos van a humillar eh, más de la cuenta Y quién sabe si podamos soportar tanta humillación Debemos de ser precavidos a la hora de compararnos con otros Tenemos que ser precavidos hermano no puede usted creerse el muy salsa como se dice o el muy la muy mamá de los poitos porque no va a hacer que, que resulte alguien humillándola humillándolo hermano y entonces usted entonces se va le, va le puede afectar en lugar de ayudarlo le puede afectar entonces tenemos que ser precavidos fíjese a la hora de compararnos con nosotros. Dice segunda de Corintios 12.6 Que debemos de ser Precavidos a la hora De los reconocimientos Se lo voy a leer, 2 Corintios 12.6 Dice porque si quisiera Gloriarme, dice el apóstol Pablo No sería insensato Pues diría la verdad Le está hablando a la iglesia de Corinto Y entonces dice ahí Mas me abstengo de hacerlo Para que nadie piense de mí Más de lo que ve en mí Oye de mí El apóstol Pablo Tuvo que regañar a los de Corinto Hermano Y está diciendo ahí me dan ganas de, 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 de decirles quién soy yo realmente Pero no quiero hacerlo Dice, Por un lado quisiera hacerlo porque les tengo que Hablar con la verdad pero por otro lado no lo quiero hacer Porque no va a hacer que alguien por ahí Vaya a pensar Más De mí más de lo que Ve en mí o más de lo que ha oído en mí. Miren, entonces el apóstol Pablo está siendo precavido ahí, está diciendo, miren, yo no me quiero ensalzar ante ustedes, porque tarde o temprano ustedes me van a conocer, hermano. Tarde o temprano van a saber ustedes quién soy yo realmente, de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí. ¿Comprende? Eso es, eso es ser precavido a la hora de compararse con los demás. No puede uno hermano ensalzarse Echarse Flores uno mismo Porque tarde o temprano La humillación va a ser más dura Entonces En esa área tenemos que tener cuidado Porque si nosotros nos ensalzamos Hermano, nos van a humillar Y nos van a pegar Una arrastrada Con nosotros van a trapear y van a sacudir Y, entonces, y después No vamos a aguantar hermano Y vamos a decir no, yo no aguanto es que me tratan como un trapo Pero es que para qué se anda ensalzando Hermano El apóstol Pablo dice ahí Que a la hora de los reconocimientos Tenemos que tener cuidado Hermano, usted debe de considerar Que hay hermanos Con más capacidades que usted O con más Virtudes que usted Con más dones que usted Bueno también es cierto que pueden haber quienes haya con menos dones, con menos virtudes, con menos capacidades Pero también hay quienes tienen más, entonces tenemos que tomar precauciones ahí ¿Se da cuenta? Dice Primera de Corintios 10.24 que tenemos que ser precavidos a la hora de buscar el bien a la hora de buscar el bien cuando nos comparamos con otros Tenemos que ser precavidos 1 Corintios 10 24 dice Nadie busque su propio bien sino al de su prójimo Cuando a usted le toque compararse con alguien hermano No busque su propio bien Porque ese ensalzamiento le va a costar una humillación terrible Si nosotros ponemos por delante nuestros propios intereses se nos va a voltear el asunto, hermano, y vamos a resultar con lo peor, con lo peor que, que pudimos haber conseguido u obtenido. No, hay que ser, hay que ser sencillamente precavidos. Mire, cuando cuando las señoritas están buscando esposo, esperan al Superman. Se ha da dado cuenta de eso, ¿verdad? Y se les pone un joven por delante hermano Y dice ah no este no ni siquiera Tiene las manos del Superman Y a veces se les va el tiempo Y se les va el tiempo esperando al Superman Y nunca les llega El Superman hermano No Hay que ser, hay que ser Precavidos hay que hacer, hay que, hay que tomar precauciones Es cierto que tampoco se van a ir con el primero que pase pero para buscar antes de buscar nuestro propio bien tenemos que buscar el bien de los demás dice nadie busque su propio bien sino el de su prójimo mire dice 1 Corintios 1.29 que tenemos que, que ser precavidos a la hora de presentarnos ante Dios 1 Corintios 1.29 dice para que nadie se jacte delante de Dios dice, dice desde el verso 28 Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios Lo que no es Para anular lo que es Para que nadie se jacte delante de Dios Entonces a la hora de presentarnos ante Dios hermano No podemos venir y decirle Dios acuérdate que yo soy La pura uva Acuérdate que yo soy que Calidad No hermano. Si dice la Biblia que lo peor del mundo Escogió Dios ¿Se da cuenta? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Lo peor del mundo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No tenemos nada de qué jactarnos delante de Dios hermano, si todo lo que tenemos Él nos lo ha dado Si usted canta bonito es porque Él se lo dio si usted habla bonito es porque Él se lo dio ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Si usted vive bonito es porque Él se lo dio ¡Todo nos lo ha dado Él! Si alguien aquí se atreve a decir No, es que yo, yo ya traía esto Hermano, se está jactando Ante Dios y la Biblia dice Que lo, lo vil y lo Despreciado Del mundo ha escogido Dios Lo que no es ¿Y sabe por qué? Porque él, él nos quiere vestir y Él nos quiere preparar hermano Porque con nosotros va a avergonzar a lo que es, dice, dice ahí 1 Corintios Entonces tenemos que ser precavidos a la hora de presentarnos ante Dios eh, Por supuesto, eso no quiere decir que usted venga y le diga Dios es que soy una cucaracha inmunda, salida de la peor cloaca de Phoenix, no, tampoco, hermano, tampoco, tampoco es para que usted venga y le diga, Señor, es que soy indigno. No, 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 no. Acuérdese que la sangre de Cristo nos ha hecho dignos. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios, Gloria a Dios, pero tenemos que ser precavidos, porque si nos jactamos, hermano, si nos ensalzamos, Dios nos va a humillar. Ese es el principio bíblico. Dios humía al que se ensalza. No al que se hace salsa, no, al que se, al que, al que se exalta, pues. Dios humía. Ahora, tenemos que ser precavidos, fíjese, ante el conocimiento. Dice 1 Corintios 3, 18. Mira ahí 1 Corintios 3, 18. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio, según este mundo. Hágase necio A fin de llegar a ser sabio Ya ve Entonces ante el conocimiento De este mundo tenemos que ser precavidos Hermano, tenemos que ser precavidos Lamentablemente el conocimiento Del mundo sirve Para hinchar a los hombres Cada vez que un hombre Alcanza triunfos en la vida En el mundo se hincha. Y se siente tan bien capacitado Como que no necesitara de nadie Entonces nosotros tenemos que tener precaución Tenemos que, que ser prevenidos Ante el conocimiento del mundo Acuérdense que la Biblia, la Biblia dice que la letra mata Y el Espíritu qué Vivifica Entonces si alguno de vosotros se cree sabio Según este mundo sabe hágase necio lo que está diciendo ahí es que haga como que no sabe nada mejor, hermano. Y aprenda de los demás. Aprenda de los demás. Tal vez usted dirá, mire, pastor, yo predico mejor que usted. Bueno, pero algo tiene que aprender de mí, hermano. Y ahora le toca a usted estar sentado, entonces aprenda. ¿Se da cuenta? El día que a usted le toca predicar, yo voy a venir yo a escuchar. Porque algo tengo que aprender de lo que usted va a decir. ¿Comprende? Entonces hermano El apóstol Pablo lo, lo decía de esta forma Él decía miren con tal de alcanzar El conocimiento de Jesucristo Yo he, todo lo he tirado a la basura Todo lo tengo por estiércol No me sirve nada de eso Para alcanzar a Jesucristo Esto es algo nuevo Esto es algo diferente Completamente hermano Todo lo que traemos del mundo No nos sirve aquí para nada Tenemos que desecharlo y entonces si el Espíritu le dice sabes que recógelo entonces usted lo puede recoger y entonces ponerlo al servicio de Dios pero si el Espíritu le dice no lo recojas porque te conozco Mosco entonces no lo recoja, mire se acuerda el apóstol Pablo todo lo tiró a la basura pero que le parece que el Espíritu le dijo un día Pablo recoge tu ciudadanía romana porque con ella vas a, vas a, vas a ir ante el César y el apóstol Pablo fue a registrar al basurero y encontró ahí le encontró ahí la Green Card, hermano Encontró ahí el certificado De Citizen USA Y se fue y apeló al César Y cuando vieron, él dijeron si este es ciudadano Romano Mire, lo estaba azotando Un soldado romano en la cárcel Un día, y el apóstol Pablo le dijo Mira, tú te atreverías A pegarle a un ciudadano romano Y el, y el soldado le dijo, no A un ciudadano romano no le pego, Dios me libre A eso no, no los podemos tocar Le dijo, pues yo soy ciudadano romano y el soldado todavía le dijo, ¿y de qué cuenta? Yo soy ciudadano romano, le dijo, porque, y me costó mucho dinero, tuve que dar muchas mordidas para ser ciudadano romano, pero tú, el apóstol Pablo le dijo, yo soy de nacimiento. Hermano. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dice la Biblia que el soldado lo soltó inmediatamente y le fue a decir al capitán, ¿sabe capitán? Este es un citizen USA. Yo no lo quiero tocar porque me van a, por él me van a meter a la cárcel. Entonces sacaron al apóstol Pablo, hermano. Ya ve, entonces, eh, eh, aquí es algo diferente. Si el Espíritu Santo le dice, "Sabe, Recoge eso porque te va a servir. Recógelo. Y, 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 y sáquelo, hermano mire cuando, cuando yo vine a este país permítame que ponga este ejemplo hermano un día de estos voy a dejar de hablar de mí se lo prometo y voy a hablar de ustedes más va a decir aún más pastor cuando Dios me trajo aquí yo saqué el título que Dios me había dado hermano y lo metí en migración inmediatamente me dieron mis papeles inmediatamente si no hubiera sido así yo me recuerdo que hubo un tiempo que estuvimos yendo a predicar a México y no dejaban entrar a ningún predicador y en los pasaportes de, de todos los predicadores decía pastor, evangelista, profeta, apóstol y, y no los dejaban entrar no les daban visa, no les daban visa y entonces fui yo y como en mi pasaporte decía eh, el título que Dios me había dado me dijeron, oh, ¿cómo no? Pase adelante, pase adelante, bienvenido. Y ahí iba, 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 y ahí iba yo con la Biblia debajo del brazo, hermano. Me recuerdo que va mi Biblia en un ataché. Y cuando pasé a, a la aduana, me dijeron, ¿qué trae ahí? Eh, pues mis asuntos personales. Cuando la abrí, solo mi Biblia llevaba yo ahí. Y el de inmigración me miró así. El de la aduana, pues me miró así. Me dijo, ¿qué es eso? Es mi Biblia. Cuando miró el pasaporte. Pues, como no decía pastor ni nada, dijo, pase adelante, pues pase adelante. Entré a predicar con toda libertad hermano Ya ve, entonces Si el Espíritu le dice Tómalo, tómelo Porque lo va a usar Pero tenemos que ser precavidos Ante el conocimiento del mundo El conocimiento hincha a los hombres Y les sirve para compararse con otros Y humillar a los otros hermano Y resulta que los peores del mundo Son los que más conocimiento de la tierra tienen son los más depravados Son los más degenerados Son los más ladrones Y han humillado a los demás Pero Dios se encarga de humillar Al que se ensalza, se da cuenta ¿Es cierto ese principio Bíblico o no? Ah, gloria a Dios, es cierto, gloria a Dios Es cierto Gloria a Dios Entonces tenemos que, que ser Precavidos a la hora de compararnos Con otros hermano En los reconocimientos A la hora de buscar el bien A la hora de Presentarnos ante Dios y ante, y, ante, y ante el Conocimiento humano tenemos que Ser precavidos porque son Cosas que van a afectar a los demás Entonces tenemos que tomar Precauciones, tenemos que ser prevenidos Porque la victoria aquí Cuando nosotros Tomamos, somos prevenidos en el área de la humillación, fíjese, hermano, es que Dios nos va a exaltar. Si usted se humilla, Dios lo va a exaltar, hermano. No tenga pena. Tal vez usted dirá pastor, pero entonces cómo van a saber? Espérese. Dios es justo y va a llegar el momento cuando va a exhibir su justicia y a usted lo va a exaltar y lo va a levantar ante los demás. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios hermano Pero si usted entra con el pecho en alto Va a salir allá con el pecho abajo Va a salir más rápido de como entró Por no haber sido precavido A la hora de compararse con los otros hermano Amén, muy bien, pero hay otra área ¿Quiere ver la otra área? Dice Lucas 14, 12 Que es en el área de ayudar a los otros Mire por qué tenemos que ser precavidos ahí Lucas 14, 12 dice y dijo también al que le había Convidado cuando ofrezcas una comida O una cena no llames a tus amigos ni a tus Hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos Ricos no sea que ellos a su vez también te Conviden y tengas ya tu recompensa antes bien dice el verso 14 Cuando ofrezcas un banquete Llama a pobres, mancos, cojos, ciegos Y serás bienaventurado Ya que ellos no tienen para recompensarte Pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos Oiga lo que el Señor está diciendo ahí hermano Y es que a la hora de ayudar A los que no tienen o a la hora de querer ayudar a alguien Tenemos que tomar La precaución de ayudar Especialmente a los que no tienen hermano ¿Se da cuenta? Porque dice Proverbios 19:7 Que el que el necesitado El que está necesitado En ese momento Dice ahí Proverbios 19:7 Que es una buena tierra para sembrar por eso cuando entre nosotros hay algún hermano necesitado Yo le digo hermano vamos a recoger una ofrenda especial Para este hermano porque Usted debe dar con libertad hermano Porque es una buena tierra O cuando yo le digo hermano ayudemos Al hermano o a la hermana porque Necesitamos mostrarle Nuestro apoyo así Es una buena tierra en ese momento para ayudar Le va a producir fruto Al 100% Mire lo que dice el proverbio Proverbio 19, 17 Dice que el que se apiada del pobre, ¿a quién le presta? Ah no, usted no está leyendo hermano Ya se durmió, a ver despierte que tiene un lado y despierte hermano Ánimo dígale, ánimo, ánimo, ánimo A ver diga, ¡Gloria a Dios! Muy bien, el que, le, el que se apiada del pobre, le presta al Señor Mire, mire hermano es como que el Señor Jesucristo estuviera ahí en lugar del pobre Dice y Él, el Señor Jesucristo Lo recompensará por su buena obra Por supuesto que el Señor no está en contra De que usted invite a su familia, a los ricos, al que tiene No, 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 lo que está diciendo es que No espere usted cosechar abundantemente si no es una buena tierra Entonces lo que nos está enseñando aquí es dónde está la tierra abonada Buena Preparada para sembrar Y que nos va a producir hermano ¿Se acuerda de Cornelio? ¿Se acuerda de Cornelio? Sí. Hermano, Cornelio Le daba a los pobres de Israel Y se acordó Dios de él o no Hermano, mire Le mandó un predicador especialmente A su casa Solo para que le predicara el Evangelio. Ese día Cornelio y su familia y todos sus amigos se salvaron. Mira hasta dónde llegó la salvación. Entonces, el, el, que, el que le presta al pobre o el que se apiada del pobre le presta al Señor, dice el proverbio. Esa es la buena tierra. Es una buena tierra para sembrar. Entonces, ¿sabe cuál es la victoria ahí, hermano? La victoria aquí es que la cosecha que usted va a obtener va a ser una gran cosecha. Dios no se va a olvidar de lo que usted hizo Por el necesitado hermano Jamás Jamás Dios se va a olvidar Amén Entonces en el área de ayudar a otros Debemos de ser precavidos Ayudando a los que no tienen Primeramente Especialmente Con mayor fuerza Con mayor ánimo porque la victoria que vamos a ver ahí va a ser una cosecha que el Señor mismo nos la va a dar, hermano. ¿Quiere usted cosechar de la mano de Dios? Bueno, entonces siembre en la tierra de Dios. Y esta es la buena tierra. ¿Ya se dio cuenta? Cuántas, mire, ya llevamos tres, dos victorias. La victoria de la exaltación. ¿Quiere usted que Dios lo exalte? Bueno entonces a la hora de compararse con otros Tenga cuidado No abra la boca de más No piense de más Dice la Biblia que no debemos de Pensar O tener más concepto De nosotros mismos de lo que debemos de tener O no debemos de pensar más Con respecto de los otros Porque nos van a humillar hermano entonces la victoria de la exaltación, ahora viene la victoria de la cosecha Si usted se acuerda del necesitado Dios lo va a recompensar Ahora veamos el otro, Lucas 14 En el área de buscar al Señor Mire tenemos que ser precavidos A la hora de buscar al Señor hermano ¿Se imagina usted que para venir a la iglesia tiene usted que tomar, tiene que ser precavido? Dice, pastor, me tengo que agarrar duro la billetera, o okay? qué? Porque hay una victoria, y la victoria aquí es la participación con Dios. Si usted quiere participar con Dios, entonces tiene que ser precavido a la hora de buscar al Señor. Dice Lucas, capítulo 14, verso 23. Veamos Lucas 14 verso 23 Dice que entonces el Señor Dijo al siervo Sal a los caminos y por los cercados Y oblígalos a entrar Para que se llene mi casa Dice el verso 24 14, 24 Porque os digo que ninguno de aquellos Hombres que fueron invitados Probará qué Mi cena el Señor ahí les habló de una parábola y les dijo, miren había una vez un hombre que hizo, preparó una cena y tenía invitados especiales y mandó a llamar al a primero y le dijo que no podía porque tenía otro compromiso, el otro le dijo que no podía porque había comprado una yunta nueva de bueyes y el otro le dijo que no podía porque se acababa de casar y tenía que irse de luna de miel, todos despreciaron la cena hermano. ¿Sabe? Entonces dice ahí el verso 23 Que el Señor entonces le dijo al siervo Mira, vete por todos los caminos Y a los que encuentres Invítalos a venir Y si no quieren venir, oblígalos Y tráelos Oblígalos a entrar Para que se llene mi casa Mire, el Señor de esta cena No podía quedarse avergonzado Con toda la comida hecha hermano Tenía que tener invitados Entonces esto, esto nos enseña hermano Que debemos de ser precavidos a la hora de buscar al Señor Porque tenemos que aprender a oír la voz del Señor Dice la Biblia que Dios habla de muchas formas Por sueños, por visiones Y no hay quien entienda No hay quien haga caso Usted vino a la iglesia y Dios le está hablando Y usted anda Diciendo, ¿cómo no traje al fulanito? Para él era el mensaje hoy. No, si no vino es porque no era para él. Se equivocó usted, hermano. Es para usted. ¿Verdad que rápido le pasamos la, la bola al otro? Rápido le tiramos el balón al, al otro, a la otra. Y decimos, ¿cómo no vino? Y empezamos a ver si vino. No vino. Compre el cassette si quiere pero No es para él Ni para ella Es para los que vinieron hermano Entonces tenemos que ser precavidos A la, a la hora de oír de, de buscar al Señor Porque el Señor de seguro que nos va a hablar De seguro que nos va a hablar ¿Sabe usted que Dios habla verdad? Dios habla hermano Y de seguro que le está hablando ahorita Le está hablando, a ver día el que tiene al lado Le está hablando a usted hermano Le está hablando Pero como nosotros no, no queremos oír la voz ¿Sabe? Entonces vamos a quedar fuera De la participación con Dios El Señor va a decir ¿No me quieres escuchar? Entonces voy a traer a otros Que sí van a querer oír Mi voz Voy a traer a otros Que sí van a, con mucho gusto Van a querer recibir mi palabra Y con gozo la van a poner Por obra esos van a participar con Dios. ¿Por qué cree usted que el Señor dijo que los primeros serán últimos? Y los últimos primeros. Porque si nosotros no tomamos pre, precauciones o no somos prevenidos a la hora de venir, de venir a buscar al Señor hermano, nos vamos a quedar sin participación al final. Entonces no se acomode no sea de familia acomodada no se acomoden su asiento despierte, a ver dígale, dígale que tiene a un lado, despierte hermano porque Dios le está hablando Dios le está hablando esta es la comida de Dios no desprecie no desprecie el pan de Dios cómaselo cómaselo disfrútelo disfrútelo comiéndolo Comiéndoselo Porque si no hermano Entonces Dios va Se, se va a dar por o, o, o va a entender que usted no quiere participar Con Él y Entonces va a mandar a los ángeles allá afuera Y les va a decir, ¿sabe qué? Traigan a todos los que están ahí Que quieren entrar y no pueden Métanlos Si no a la fuerza Oblíguenlos a entrar de alguna forma, ya que haya un terremoto, que venga un otro tsunami, que haya algo y que por el miedo abran las puertas y van a entrar. Y van a venir corriendo un montón, hermano. Y nos vamos a quedar nosotros de último. Cuando nos demos cuenta, vamos a estar allá afuera. Sin participación. Nos podemos quedar sin participación, hermano. Si no somos prevenidos. A la hora de buscar al Señor Si nosotros sabemos que el Señor habla De seguro que nos está hablando hoy De seguro que, que nos está Se está dirigiendo a nosotros hoy hermano Amén Muy bien entonces la victoria aquí Es la participación con Dios ¿Quiere usted participar con el Señor? Bueno entonces al, Sea precavido para oír la voz del Señor Destápese los oídos Sáquese el cerumen O la cera que tiene ahí Y atienda la voz del Señor hermano Atienda la voz del Señor Me acuerdo que una vez una hermana vino conmigo Me dijo mire pastor fíjese que so Vengo me dijo porque soñé Que yo soy una oveja Grandota, lanuda, hermosa Y miré a mis hijos iguales. Y estábamos y cuando miré, usted era el pastor, me dijo. Así le dije, oh, qué bonito sueño. Pero sabe, pastor, me dijo, me voy a ir de la iglesia. Ah, bueno, le dije, oh, yo me quedé asustado, hermano. Yo ni le pregunté nada por el sueño. Yo dije, ¿qué querrá decir ese sueño? ¿Qué cree usted que quiere decir ese sueño, hermano? dice que me dijo yo hermano yo me puse a analizar el sueño y llegué a la conclusión de que eh, estamos así porque usted nos está cuidando pero de todas maneras nos vamos a ir Dios habla hermano Dios habla y si nosotros no oímos la voz de Él nos vamos a quedar sin participación nos vamos a quedar fuera y después vamos a anhelar. Y quién sabe si podamos regresar a esta hermana. Ya nunca más la volví a ver yo. Ni supe de ella. Ni de su familia. Y tal vez vamos a estar deseando allá, como el hijo pródigo. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Deseando regresar a la casa del padre comiendo algarrobas con los cerdos. Por no ser pre precavidos a la hora de buscar al Señor. Por eso no se canse de oír la voz de Dios. Amén. Dios habla hoy, hermano. Porque la victoria que tiene para nosotros, si somos precavidos a la hora de buscarlo a Él, va a ser participar con Él. Y estar siempre con Él. Y vivir siempre con Él. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios Muy bien Lucas 14, 28 En el área de edificar Debemos ser precavidos Fíjese hermano para seguir al Señor Mire toda la, todo, todo lo que el Señor enseñó De actitudes de prevención Que debemos de tomar hermano Lucas 14, 14 ¿Qué le dije? 28 Ahora soy el que me dormí ¿verdad? Lucas 14, 28 Dice ahí Porque ¿Quién de vosotros Deseando edificar una torre No se sienta Primero y calcula El costo para ver Si tiene lo suficiente para Terminarla Verso 29 No sea que cuando haya echado los cimientos Y no pueda terminar Todos los que lo vean comiencen A burlarse de él Diciendo, verso 30 este hombre comenzó a edificar Y no pudo terminar Entonces a la hora A la hora de edificar hermano Debemos ser precavidos Para seguir al Señor Sabe Si Dios le ha dado a usted un privilegio Y usted está edificando Asegúrese De seguir al Señor Asegúrese de seguir al Señor. Fíjese que el Señor Jesús en San Juan 17 le oraba al Padre y le decía: Padre, santifícame. Y entonces le decía: Padre, yo me santifico por estos. Para que vean. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo es: Padre, yo no tengo necesidad de buscar la santidad si es santo. Pero ¿sabes por qué lo hago? Por estos que me siguen. Entonces tenemos que ser precavidos Para seguir al Señor hermano Si usted está edificando Usted tiene que caminar con pies de plomo Pesados Como el hombre Nuclear Para dar pasos seguros Ah para dar pasos firmes Ah gloria a Dios Para caminar con seguridad Hacia adelante Tal vez usted dirá, pastor, yo no tengo necesidad de venir a la iglesia. No, es cierto, hermano. Yo tal, no tengo necesidad de venir a la iglesia. Pero yo vengo por ustedes. Por los que acaban de aceptar a Cristo como salvador. Porque les tengo que dar ejemplo. Entonces, dirá, no, pastor, si yo ya soy coordinador, yo no... Que vaya a la iglesia el, el que no sabe nada de la Biblia, pues sí, hermano. Tal vez usted ya es Superman y Superwoman. Pero acuérdese que estamos edificando, hermano. Entonces, por edificar, tenemos que pensar en los demás. Mire, el Señor dijo: ¿Quién que se, que, que se pone a edificar, si va a edificar una torre, primero no se sienta a calcular, a hacer un presupuesto? Y entonces teniendo el presupuesto Y, y, y viendo que tiene el dinero tss, Comienza a edificar Porque si no va a dejar la edificación A medias y todos los que lo vean Se van a burlar Y entonces el, el Evangelio Lo vitupera la, el mundo hermano El nombre de Cristo Es vituperado porque Nosotros no tomamos en cuenta que estamos edificando y al edificar, quiere decir que usted va por delante. Entonces tiene que dar pasos firmes. Mire, es como, es como usted que tiene un hogar. Usted formó un hogar. Dios le dio el privilegio de tener un cónyuge, una pareja. Si es mujer, un hombre. Y si es un hombre, una mujer. Entonces usted tiene que tener cuidado porque usted está edificando. Y empiezan a venir los niños. Los hijos, además de eso está la familia. Todos lo están viendo, hermano. ¿Cómo está edificando? Todos están viendo cómo está qué, lo que está haciendo. Usted se metió a edificar, ahora edifique, siga, sí el pastor, pero es que ya 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 sé lo que es el matrimonio, ya mejor quiero vivir solo. No 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 no. Usted puede vivir solo muy bien, pero está casado. Ahora vivo en pareja, aguante como los machos. Y dale para adelante Si sí, no pastor es que Es que ya no, es que no, 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 no no no, sí, no, está edificando Porque antes no Se puso a calcular y a decir Será que voy a aguantar yo este asunto Será, mire Cuando los discípulos le preguntaron al Cuando el Señor Jesús les estaba hablando del divorcio Y les dijo miren ahora solo por causa Solo, solo el adulterio puede romper el divorcio O puede romper el matrimonio, perdón Los discípulos le dijeron Señor entonces quién se va a casar porque Moisés nos autorizó divorciarnos por cualquier razón. Pues sí le digo al Señor, pero desde el principio no fue así. Aún así les dijo yo, los voy a considerar un poco y solo por adulterio se pueden divorciar. Los discípulos dijeron, "Ah, así no se vale. ¿Quién se va a poder casar? ¿Quién?" Entonces el Señor le dijo, "No, si no es para todos. Si no es únicamente para aquellos a quienes mi Padre se los conceda." Entonces usted era pastor, entonces ¿por qué me casé yo? Tal vez por lagartón, por arrebatado. Y ahora ya no aguanta. No era para usted ese asunto. Pero como miró que todos se casaban y usted dijo, yo también me caso y agarró. Y, y tal vez no era para usted, hermano. Y ahora ya no aguanta con el bulto encima. Solo está pensando, ¿a qué horas me divorcio? ¿a qué hora se muere este ingrato? ay hermano ¿se da cuenta? tal usted pastor pero yo vine a Cristo ya casado, pues y peor por eso bienaventurados los que, los que están solteros en la iglesia porque ellos tienen oportunidad de, de orar y decirle Señor ¿será que tú me vas a conceder casarme? ¿será eso para mí o no? O me quedo eunuco Como el apóstol Pablo Como Daniel mire, Si el Señor le dice No, para ti no es el matrimonio Mejor quédate solo, mire el apóstol Pablo Usted lo puede leer en 1 Corintios 7 él, él le dice ahí: miren yo quisiera que todos se quedaran Como yo Porque es mejor Pero por causa de las Fornicaciones, digo mejor cásense si no aguantan pero hay quienes se casan por eso hermano y sufren más de la cuenta entonces hermano tenemos que ser precavidos a la hora de edificar porque el Señor fíjese hermano cuando nosotros estamos edificando el Señor exige total prioridad total prioridad si usted se ha metido a edificar con el Señor, el Señor exige total prioridad, hermano. O no se puede edificar. Usted no le puede decir, Señor, pero pues es que mi familia es más importante. Pues entonces vaya a atender a su familia. ¿Qué está, está haciendo aquí, hermano? No, pero es que mi trabajo es más importante. Entonces vaya a atender su trabajo. ¿Qué está haciendo aquí? No, pero es que también quiero trabajar para el Señor. Pues no, entonces venga y déle la prioridad al Señor. Se da cuenta Somos o no somos hermano Estamos o no estamos Pero no podemos estar con un pie aquí y otro allá Yo no le digo, usted irá pastor Entonces quiere decir que voy a dejar mi trabajo No, tampoco sea haragán. Trabaje Pero considerando Que usted está edificando Y su prioridad número uno Es el Señor Jesucristo Ahora si usted cree que no da la medida Que es mucha exigencia Pues entonces no, no edifique Dedíquese a su familia y a su trabajo Y gloria a Dios, aleluya, amén ¿Verdad que es fácil o no? Ya ve, entonces tenemos que ser precavidos para, para seguir al Señor El Señor dijo, miren el que, el que no renuncia a todo lo que tiene No puede ser mi discípulo Él no está diciendo que no que, que se va a ir al infierno No, va a ir al cielo no está diciendo que, que va a perder la salvación No, no está diciendo eso Lo que está diciendo es que sencillamente no puede ser discípulo Y un discípulo es alguien que está cerca del maestro ¿Comprende? Entonces, Pastor, pero si entonces quiere decir que si que Como no, me, no doy la medida Si me voy a mi trabajo eh, Ya no puedo venir a la iglesia No, 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 usted sigue viniendo a la iglesia Lo único es que ya no puede servir Va a venir de visita Y vamos a levantar todos la mano aquí Le vamos a saludar cada vez que lo miremos ¿Comprende? Entonces el Señor está diciendo ahí Que para edificar hermano Tenemos que ser precavidos Tenemos que calcular primero Porque hay una medida que dar La edificación es exigente Requiere de nuestro esfuerzo Requiere de, de toda nuestra De toda nuestra atención hermano Si no, no se puede hacer pruebe, pruebe, pruebe usted levantar una pared Poniendo un ladrillo cada día A ver cómo le va No la va a poder levantar Pues la va a levantar Pero va a quedar mal hecha la pared cuando alguien lo contrata a usted para levantar una pared, espera que en un día ¡pum!, levante la pared, hermano. Usted le dice, sí, mire, la voy a levantar, pero voy a venir a trabajar una vez cada ocho días. Ay, Dios, decir, ¿sabe qué? Mejor no muchas veces, parece, me va a caer. Va a estar pegando concreto nuevo con concreto viejo. Ese asunto no va a quedar firme. Se va a caer, un toro va a topar ahí, la va a botar. Un toro pues de esos que tienen cuatro llantas Y 250 caballos de fuerza Comprende hermano, entonces A la hora de edificar, en el área de edificar Debemos ser precavidos Porque el Señor exige total prioridad Ahora la victoria aquí, aquí fíjese hermano Es hacer una buena edificación Vamos a alcanzar una buena edificación si somos precavidos ahora Lucas 14 31 quiere ver la última área de, 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 de precaución Lucas 14 31 y 32 dice ahí que en el área de la guerra espiritual tenemos que ser precavidos dice ahí o qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla no se sienta primero y delibera si con diez mil hombres es bastante como para enfrentarse al que viene contra él con veinte mil. ¿Se da cuenta? O sea que hay una diferencia de cuántos. De diez mil. Dice el verso 32. Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así. Pues cualquiera de vosotros que no renuncie A todas sus posesiones No puede ser Mi discípulo Muy bien, entonces en, en el área de la guerra espiritual fíjese hermano Debemos ser precavidos Para pelear contra el enemigo Porque para, para, para Pelear una guerra hermano Tenemos que estar bien definidos Si no el enemigo Nos hace pedazos si el enemigo lo vea usted Entre comunista y capitalista Va a decir este es del centro Lo va a hacer pedazos hermano Pero si lo vea usted bien definido O es de izquierda o es de derecha Le va a tener un miedo terrible Va a decir este Este es creyente pero de los De hueso colorado Está metido con Dios hasta las Pestañas y las uñas Con todo y zapatos Está metido ahí entonces hermano para pelear una batalla se requiere de una definición total porque esa muerte te conté que el caso de Es real tu hermano de aquellos guerrilleros que entraron a aquella iglesia ¿verdad? o aquel, o perdón del ejército que entró a aquella iglesia en la montaña y estaban en medio oculto cuando entraron todos los hombres armados y encañonaron a todos hermano usted sabe cómo truenan esas metralletas, o sea, y la música paró todo, hermano. Y entonces dijeron: ¿Quién es el pastor? Por eso aquí yo vengo vestido igual que todos los hermanos. Mire, para que no sepa quién es el pastor, hermano. Yo voy a decir: Es él. Y él va a decir: Es él. Dijeron: ¿Quién es el pastor? Dijeron: Es él. Entonces dijeron: Pastor. Usted va a ser el primero que va a morir. Parece ahí. Su familia. Ahí está. Toda la familia. ¿Quiénes son sus ancianos? Hermano Simón, hermano Paulo. Todos parados ahí, hermano. Entonces puso a los soldados ahí. Les digo: ¡apunten! Bueno, antes de, antes de dispararles. Dijo a ver, ¿alguno de ustedes se quiere ir de aquí? Porque vamos, después vamos a matar a todos Y empezaron a salir unos hermanos yo. yo, entonces ¿Qué vino a hacer? Solo vine de oyente Váyase, yo no, Solo soy visita, váyase ¿Quién más? Y se empezaron Y se salieron todos hermano. Cuando el pastor miró Toda la iglesia se fue ¿Somos o no somos hermano? Y entonces cuando le dijo, Bueno le dijo, Cierren las puertas Ya todos se fueron Cierren las puertas Hoy van a morir ustedes Apunten Descarguen Les dijo a los soldados Bajen los fusiles Dijeron, pastor Es que Somos del ejército Y queremos tener un culto Pero no queremos que hayan orejas No sea pena No los vamos a matar Solo queremos que hayan puros creyentes, verdaderos, y más le dijo al pelo: pelotón, siéntense, truntos sentados, adoremos a Dios, hermano. A ver la música, Queremos solo verdaderos creyentes, y todos los, y, y le dijo, y le dijo al pastor: ya se dio cuenta qué miembros tiene. Realmente no están con usted. Sí, le dijo al pastor: gracias, gracias. Hoy me di cuenta que estos son unos cobardes buenos para nada. Hermano, tu vi o no tu vi. Es que para pelear una guerra se requiere de definición, hermano. Si estamos, tenemos que estar dispuestos a dar la vida por el Señor Jesucristo. Ahora, si no, hermano, a la hora que truenen los balazos, vamos, vamos a ser los primeros en salir gateando ahí entre las sillas. <risa> y Diciendo en el parqueo no me maten yo Solo vine de yo a la fuerza Me trajeron Verdad que hay risa Pero fue cierto hermano De repente va a escuchar El, testi el testimonio así va a ver Entonces en el área de la guerra espiritual Fíjese hermano debemos ser precavidos Para pelear contra el enemigo Porque para pelear dice 1433, oiga el Señor dijo Cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. No va a estar preparado para pelear esta batalla. Entonces, tenemos que ser precavidos, hermano. Porque para pelear hay que estar totalmente del lado del Señor. Oiga, entonces les dijo en el verso 30 y 34: Porque buena es la sal. Pero si también Pero si también la sal Ha perdido su sabor ¿Con qué será sazonada? No es útil Para la tierra Ni para el muladar La arrojan fuera o sea, Eso es como aquellos creyentes Que han estado en la iglesia Y de repente hermano Caen en una indefinición terrible ¿Oyó la profecía hoy verdad? ¿O la oyó o no? Que hay un espíritu de indiferencia que no se lo va a agarrar a usted, hermano, porque se va a volver sal insípida, como aquellos clientes que han estado en la iglesia y de repente caen en una indiferencia total, y mire, y usted no les puede decir nada porque todos lo saben, y usted les dice mire lo que dice la Biblia aquí en el Salmo número 91, sí, 91, el que habita la Virgo del Altísimo morará abajo, y se lo declaman, hermano. Y no, usted no, no sabe por dónde entrarles Todos lo saben Todo lo de Dios lo saben Pero no dan un paso para adelante Se quedan estancados Se vuelven insípidos como la sal Que pierde su sabor Dijo el Señor ¿Con qué será sazonada? ¿Quién va a hacer volver a un creyente así hermano? Nadie hasta que llegue a comer algarrobas con los cerdos Y viviendo entre los cerdos Entonces se dé cuenta Que en la casa del padre hay abundancia de pan Se da cuenta Entonces hermano Debemos ser precavidos para pelear contra el enemigo Si no El enemigo nos va a nos va a meter una indiferencia total hacia Dios, hacia su palabra. ¿Quién sabe si nos recuperemos, hermano? ¿Quién sabe si tengamos la oportunidad de regresar otra vez? Entonces, cinco áreas en las que debemos de ser precavidos. La repito, en el área de la humillación, en el área de ayudar a otros, en el área de buscar al Señor, en el área de edificar. Y en el área de la guerra espiritual. Estas son actitudes especiales que debemos de tener. ¿Quiere usted saborear la victoria del Señor aquí en la tierra? Amén. 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 Bueno, entonces, sea precavido, hermano. Sea precavido en estas áreas. Para que entonces podamos disfrutar la gloria de Dios aquí en la tierra. A eso lo llamó el Señor el Señor sabe, sabe hermano el Señor lo llamó para que usted viva de victoria tras victoria digo el apóstol Pablo para ir de gloria en gloria Dijo el apóstol Juan para tener gracia sobre gracia pero si no somos precavidos hermano ni la ve de victoria vamos a ver y vamos a vivir derrotados y vamos a parecernos al, al polluelo Gritando soy libre Soy libre En las garras del gavilán Entonces sea precavido por favor Hay cosas que hay que prever Y que hay que sentarse a calcular primero Amén Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos La Biblia está llena de actitudes Que debemos de tener para ver la victoria Y esta es una de ellas Ahí en Lucas 14 el Señor lo enseñó Usted lo puede leer despacio en su casa Y va a ver que a eso se estaba refiriendo el Señor A ser precavidos Por causa de la edificación que estamos haciendo el mismo Señor fue precavido porque estaba edificando. A ser precavidos por causa de la humillación. A ser precavidos a la hora de buscar al Señor, hermano. Y hacer precavidos a la hora de pelear. Para disfrutar la victoria de Dios Quiere usted decirle Señor Ayúdame a ser precavido A ver póngase de pie y digámosle juntos Señor ayúdanos a ser precavidos Ayúdanos Señor a prever Los asuntos así como Tú lo hiciste Padre Santo A ver levante su mano en alto Hoy queremos pedirte Tu sabiduría Señor Queremos pedir tu inteligencia Para caminar así Como tú caminaste y entonces podamos nosotros disfrutar tu victoria aquí en la tierra Y entonces podamos oh Dios ver tu gloria aquí en la tierra Oh Señor enséñanos a ser precavidos por favor Padre Yo te pido por cada uno de mis hermanos esta noche Mira las decisiones que van a tomar Mira las decisiones que están tomando Ayúdanos a ser precavidos por favor que consideren que están edificando, que consideren que te están buscando a ti, que consideren que están peleando una guerra espiritual, que consideren oh Dios que eres tú el que exalta, oh Padre ten misericordia por favor de nosotros tu iglesia, que necesitamos aprender a caminar aquí en la tierra, para la gloria de tu nombre, gracias Señor.